여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 성 가롤로 르왕가와 동료 순교자들 기념일인 오늘은 피아골 피정집관장 김현준 신부입니다. 오늘 복음은 마르코 복음 12장 28절에서부터 34절까지의 말씀입니다. 그때 율법학자 한 사람이 예수님께 다가와 모든 계명 가운데에서 첫째 가는 계명은 무엇입니까? 하고 물었다. 예수님께서 대답하셨다. 첫째는 이것이다. 이스라엘아 들어라. 주 우리 하느님은 한 분이신 주님이시다. 그러므로 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 정신을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하느님을 사랑해야 한다. 둘째는 이것이다. 내 이웃을 너 자신처럼 사랑해야 한다. 이보다 더큰 계명은 없다. 그러자 율법학자가 예수님께 말하였다. 훌륭하십니다 스승님. 그분은 한 분뿐이시고 그 밖에 다른 이가 없다 하시니 과연 옳은 말씀이십니다. 또 마음을 다하고 생각을 다하고 힘을 다하여 그분을 사랑하는 것과 이웃을 자기 자신처럼 사랑하는 것이 모든 번제물과 희생제물보다 낫습니다 예수님께서는 그가 슬기롭게 대답하시는 것을 보시고 그에게 너는 하느님의 나라에서 멀리 있지 않다 하고 이르셨다 그 뒤에는 어느 누구도 감히 그분께 묻지 못하였다 주님의 말씀입니다 정교는 크게 두 종류로 나뉩니다. 자연정교와 개시정교. 자연정교는 인간 스스로 깨달아서 형성시키는 것이 자연정교이고 개시정교는 그 믿음의 대상이 직접 인간에게 자신을 드러내고 보여주고 당신의 뜻을 인간에게 알려 인간이 그것을 받아들이고 따르는 것입니다. 그래서 그리스도교를 개시정교라고 합니다. 하느님께서 인간에게 말을 건네시고 당신의 뜻을 인간에게 알려주십니다. 인간은 여기에서 모든 생로병사와 삶의 이유를 해결합니다. 개시정교인 그리스도교는 그래서 하느님의 말씀을 받아서 인간이 정리하여 효과적으로 전달하는데 이 하느님의 말씀을 성서 혹은 성경이라고 합니다. 분명히 성경은 하느님의 말씀을 받아서 글로 전하는 것인데 놀랍게도 성경의 내용 중에 성서의 저자에 의하지 않고 하느님이 직접 손수 글로 남긴 놀라운 대목이 나옵니다. 즉 하늘에서 불이 내려 돌에 직접 새겼다는 것입니다. 이것이 바로 십계명입니다. 오늘 복음에서의 율법에 대한 이야기는 바로 십계명에 관한 것입니다. 십계명이라는 말은 문자 그대로 열마디의 말을 뜻합니다. 하느님께서는 이 열마디 말을 거룩한 선에서 
당신 백성에게 계시하셨습니다. 십계명은 참으로 하나님의 말씀 중에 말씀입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 이 율법에 관해서 대단히 중요하게 생각하였습니다. 예수님께서 마태오복음 5장 17절에 내가 율법이나 예언서들을 폐지하러 온 줄로 생각하지 마라. 폐지하러 온 것이 아니라 오히려 완성하러 왔다고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 사람들은 사랑을 강조하면 자기 유리할 때 사랑을 이용하기 때문입니다. 즉 하느님은 사랑이시니 이 정도는 괜찮아 괜찮아 하면서 오히려 내 악습을 합리화하기 때문입니다. 오늘 복음은 율법에 관하여 토론하는 장면이 나옵니다. 그래서 한 학자가 단도직입적으로 율법의 주인께 묻습니다. 모든 계명 가운데 첫째가 하는 계명은 무엇입니까? 과연 예수님은 율법을 완성하러 오신 분답게 완벽하게 정리해 주십니다. 첫째는 이것이다. 이스라엘아 들어라. 우리 주 하느님은 한 분이신 주님이시다. 그러므로 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 정신을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하느님을 사랑해야 한다. 둘째는 이것이다. 내 이웃을 너 자신처럼 사랑해야 한다. 이보다 더큰 계명은 없다. 먼저 봅시다. 우리 주 하느님은 한 분이신 주님이십니다. 그러므로 다른 진리의 길은 없습니다. 그리고 오늘 정말 깊이 생각해 보아야 합니다. 나는 마음을 다하고 목숨을 다하고 정신을 다하고 힘을 다하여 주 나의 하느님을 사랑하고 있는가? 십계명은 하느님의 사랑의 명령입니다. 인간이 완성되는 길은 이 길밖에 없습니다. 마음을 다하고 목숨을 다한다는 것은 내 삶의 첫자리가 내가 아닌 하느님이어야 된다는 것입니다. 내 인생에서 하느님보다 중요한 것은 없습니다. 하느님을 내 삶의 첫자리에 두기 위해서 이제 작은 것부터 실천합시다. 내 하루 중에 하느님께 내어드리는 시간을 만들어야 합니다. 묵주기도 하는 시간을 만들어야 합니다. 성체접이하는 시간을 만들어야 합니다. 하느님의 말씀인 성서를 읽어야 합니다. 사람은 영원한 것 생각하지 않으면 죄짓기 마련입니다. 미래를 준비하는 사람이 참으로 지혜로운 사람입니다. 명심합시다. 신앙의 출발은 언제나 세상 욕망으로부터의 탈출부터 시작합니다. 성모님께 간절히 매달리는 사람이 예수님의 말씀을 실천하게 됩니다. 아멘 오늘 말씀에는 피아골 피정집 관장 김현준 신부였습니다. 내일도 김현준 신부의 강론이 계속됩니다. 
고승모의 노래 마니뷰카과 함께하는 찬미곡입니다. 오르간 반주와 함께하는 스트라스부르 대학 그리고 여성과 연구소 팀의 연주로 이곡 들으시며 성막 산책 시작하겠습니다. 
핸들의 메시아에 있는 하나님의 영광 작품 준비되어 있습니다. 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 자 오늘 산을 보죠 며칠 전 아들놈과 등산하고 내려오다 약수터에 들러 약수를 받아오게 되었다 일의 발단은 약수를 받고 있는데 되어있던 어떤 사람이 나에게 물을 많이 쓰니 어떠니 하는 것이었다 평소에도 간섭을 받기 싫어하는 나에게 그래서 소리쳤다 간섭하지마 잔소리하는 거 싫다 하며 아들이 있어서 더 싸우지는 않았지만 집에 와서도 그 일을 계속 곱씹으며 마음이 불편하고 몸에서도 열이 나는지 좋지 않았다. 왜 그럴까? 내가 소리치고 그 자의 기선을 꺾어놓았는데도 치고받고 싸워야 했나? 그건 아닌 것 같고. 아무튼 시모님한테 배운 것을 다 동원해도 답이 없더이다. 시간이 흘러 마음 어딘가에 처박혀 있겠지만 지금도 그때 일어났던 불편했던 현상은 해결이 안된채 남아있다. 실은 내가 가끔은 약수터에서 다른 사람에게 잔소리하는 일이 종종 있었습니다. 이일 후로는 잔소리 또는 충고보다는 대화를 하려고 노력하는 나의 모습을 발견합니다. 예. 잔소리에 진절머리 내는 사람들은 많습니다. 일명 잔소리 트라우마. 대개 성장 과정에서 심하게 잔소리를 듣고 오던 스트레스를 제대로 해소하지 못한 분들이 누군가가 잔소리를 하면 울컥 분이 치밀어 오는 것입니다. 자, 잔소리를 하는 사람들은 어떤 사람들인가? 대개 자신은 올고든 사람이고 윤리적으로 하자가 없다고 자기 당착에 빠진 사람들이 대부분입니다. 다른 사람들에게 나처럼 살아봐 하고 싶은 재수없는 사람들이죠. 이런 사람들은 대개 자기 마음에 안 드는 사람을 보면 냉소적으로 비앙거리듯이 아랫사람 가르치듯이 무시하는 말투로 잔소리를 합니다. 본인은 대단한 충고라도 하느냐. 그래서 다른 말임에도 불구하고 남의 속을 홀라당 뒤집어놓는 것이고 
사은판을 만드는 원인 제공자가 되는 것입니다. 잔소리가 많은 사람들은 대개 인생 경험이 별로 없거나 공부를 못하는 사람들이 많습니다. 빈수레가 요란하다고 별로 아는 것, 해본 것 없는 사람들이 이러쿵저러쿵 잔소리가 많다는 것이죠. 또 내적 잔소리가 심한 사람들이 외적 잔소리도 심합니다. 잔소리가 심한 사람들은 대개 내적 잔소리가 많아서 속이 불편한 사람들입니다. 속이 편치 않으니 입에서 나오는 말들도 고운 말이 나오지 않는 것이죠. 잔소리 많은 부모님께서 성대한 분들은 내적 잔소리가 심해서 스스로를 못살게 구는 경향이 있으니 자기를 편하게 쉬게 해주는 훈련을 하셔야 됩니다. 그래야 내가 잔소리의 원인 제공자가 되지 않을 것입니다. 또 잔소리를 듣고 울분이 울컥하는 분들은 잔소리 트라우마가 여전히 남아있는 것이니 상담받으실 필요가 있습니다. 그래도 형제님은 자기 모습을 보시니 상당히 건강한 분이십니다. 자 형제님께 이인수님이 드리는 위로의 시한편 전해드립니다. 태어나서부터, 태어나면서부터 나는 순례자. 강원도의 높은 산과 낮은 호수과 사이에 태어났으니 나의 여정은 하루하루 산을 오른 것과 같고 물 위를 걷는 것과 같았네. 지금은 내 몸이 많이 아파 삶이 더욱 무거워졌지만 내 마음은 산으로 가는 바람처럼 호수위를 나는 신세처럼 가볍게만 하네. 세상 여정 마치기는 꼭 한번 말하리라. 길에서 만났던 모든 에게 가만히 손 흔들며 말하리라. 우려할 순간들도 사랑으로 받아 하나 행복했다고 고마웠다고 아름다웠다고 예, 여정이란 시였습니다. 또 경례님께 드리는 조언의 말씀 전해드립니다. 잔소리 정말 싫죠. 잔소리가 듣기 좋으면 이름 자체가 잔소리가 아니었을 것입니다. 님도 가끔 약속해서 잔소리를 한다는 말씀이 반갑게 들립니다. 나를 기쁘게 한, 나를 기분 나쁘게 한 상대를 보면서 나 자신을 돌아보셨으니 성찰하기 위해서 애수씨는 멋진 분 같다는 생각이 듭니다. 예. 저도 나중에 후회한이 있어도, 후회하는 한이 있어도 그렇게 시원하게 소리 지르고 싶네요. 속 시원합니다. 더구나 더 나은 모습을 위해 몸까지 아파가며 자신의 행동을 돌아보는 노력까지 하시네요. 그러시다 보면 소리 지르지 않아도 시반말 하지 않아도 속 시원하게 후회하지 않게 표현하신 날이 오겠지요. 화이팅입니다. 예. 자 마음의 문제를 가진 분들은 저희 상담소 연락 주십시오. 홍성남 신부였습니다. 오클랜드는 2040년까지 쓰레기 폐기금을 제로화로 전환합니다. 쓰레기를 줄이고 올바르게 재활용할 수 있는 쉬운 방법들이 많이 있습니다. 버려지는 재롱품이 깨끗하고 음식물 스티커기가 그 속에 없는지 확인하십시오. 더 많은 정보는 makethemostofwaste.co.ngs에서 자세히 알아볼 수 있습니다. 우리가 함께 땅을 보호하고 쓰레기를 없게 만들 수 있습니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스 보험 권명해 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 한식 전문점 이랑 공동 제공입니다. 
우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365헬스 가톨릭 뉴스입니다 전주교 서울대교구는 백신 나눔 운동을 통해 모금한 100만 달러를 교황청에 1차로 송금했다고 발표했습니다. 이 금액은 서울대교구 본당과 단체 234곳 한마음 한봄 운동본부에서 모금한 돈을 합친 것입니다. 프란치스코 교황은 백신의 보편적 보급을 수차례 강조해 왔습니다. 그는 지난 부활절을 맞아 발표한 오르비에트 오르비에서 국제사회가 책임의식을 갖고서 백신 공급 지 지연을 극복하는 한편 가난한 나라에도 충분한 백신이 돌아가도록 힘써줄 것을 간청한다고 촉구했습니다. 서울대 교구는 지난 4월 부활 시기를 기해 백신 나눔 운동을 시작했으며 모금은 성 김대건 안드레아 신부 탄생 200주년 희년 팽막일인 11월 27일까지 계속됩니다. 서울대교구 대변인 허영엽 신부는 백신 나눔 운동은 현재 우리 상황에서 사랑과 나눔을 실천하는 데 좋은 기회라며 많은 분들이 협조해 주셔서 감사드리고 더욱 많은 참여를 부탁드린다고 당부했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 애슐리 블룸필드 보건국장은 코비드19 전염병이 아마도 중간쯤도 지나지 않았을 것이라며 키위들에게 안주하지 말 것을 경고했습니다. 지난 수요일 오후 1시 코비드19 업데이트 브리핑에서 애슐리 블룸필드 보건국장은 뉴질랜드가 내년에 국경을 개방할 가능성은 희박하다고 설명했습니다. 그는 최근 대만과 빅토리아에서 발생한 바이러스가 매우 빠르게 확산되고 있는 해외 사례를 볼때 뉴질랜드인들이 경계를 늦출 수 없다고 말했습니다. 또한 새로운 코비드19 변종은 전염성이 매우 높으며 빅토리아의 최근 감염 사례는 방문을 열어놓은 지 18초 만에 바이러스에 감염됐다고 설명했습니다. 뉴질랜드에서는 23만 5천 명 이상의 사람들이 두 번째 백신 접종을 받았으며 계획보다 9% 빠른 상태입니다. 한 대표적인 경제학자는 뉴질랜드가 대출과 관련해 잘못된 조합을 가지고 있다고 말했습니다. ANZ의 5월 사업 전망에 따르면 작년에 기업 대출은 90억 달러 감소한 반면 주택 대출은 30억 달러가 증가했습니다. 경제학자 카메론 베그리는 AMCO에서 저금리가 부분적으로 책임이 있다고 언급하면서 순전히 경제적인 관점에서 보면 완전히 잘못된 조합이라고 말했습니다. 사업체들이 대출을 받기가 더 어려워지고 있으며 코비드19 대유행으로 인한 경제적 불확실성 속에서 대출은 점점 더 조심스럽다고 말했습니다. 또한 그는 그나마 좋은 소식은 이러한 불확실성이 향후 6개월에서 12개월에 걸쳐 해소되기 시작해 사업체들이 희망을 가지고 투자하도록 장려될 것이라고 덧붙였습니다. 북부 북섬의 하이스쿨 학생 중 거의 3분의 1이 주거 불안을 경험하고 있다는 새로운 조사가 나왔습니다. 이들의 어려움은 자동차와 호텔에서 생활하거나 바닥에서 자고 침대를 공유하고 큰 집을 살 여유가 없어서 가족이 헤어지는 것입니다. 오클랜드 대학 가동학과의 테리안 클라크는 대부분의 사람들은 매일 많은 청소년들이 학교 밖에서 심각한 주거 문제에 직면해 있는 것을 보고 놀랄 것이라고 말했습니다. 연구원들은 2000년도에 시작된 장기적인 뉴스트 사우전드 연구의 일환으로 
오클랜드와 노스랜드 및 와이카토에서 8천여 명의 청소년을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 29%는 전년도에 적어도 한 가지 형태의 주택 빈곤을 겪었다고 답했으며 10%는 차고나 바닥, 소파에서 자거나 잠잘 곳이 없기 때문에 침대를 공유한다고 답했습니다. 2%는 자동차나 마레, 호스텔 또는 비상주택에서 자야 했습니다. 또한 15%는 가족이 집세를 내는데 어려움을 겪고 있다고 답했으며 10명 중 1명은 숙박시설이 너무 작고 큰 집은 너무 비싸서 사용할 수 없기 때문에 가족이 헤어졌다고 응답했습니다. 7%는 지난 12개월 동안 집을 두번 이사해야 했다고 답했습니다. 이번 설문조사는 오클랜드 대학교와 웰링턴 빅토리아 대학교, 오타고 대학교 및 AOT 대학 연구원들이 2019년도에 수행했습니다. 퀸스버스테이 연휴 기간 동안 뉴질랜드로 다가오는 저기압 세력의 영향으로 비와 바람이 동반된 좋지 않은 날씨가 예상되고 있습니다. 뉴질랜드에 다가오고 있는 초대형의 저기압 시스템은 주말 이전에 물러날 것으로 기대되지만 그 뒤를 이어 비교적 약하지만 습기를 많이 품고 있는 아열대성 저기압 세력이 다가오고 있습니다. 웨도아치는 북섬 지역의 일부는 가벼운 이슬비 정도겠지만 베이오바일랜드 지역은 많은 양의 비가 예상되며 퀸스버스데이인 월요일에는 서서히 동해상으로 빠져나갈 것으로 예보했습니다. 또한 맷서비스는 남섬의 서부지역은 주말 연휴 기간 동안 100에서 150mm의 비가 예상되면서 호우주의보까지 이어질 가능성도 있다고 예보했습니다. 그러나 혹스베이와 켄터베리, 오타고 등 동해안 지역들은 비교적 건조한 날씨로 약간의 비 정도로 예상됩니다. 웨도아치는 지역적으로 강한 바람이 예상되는 한편 북풍 또는 북서풍으로 기온은 비교적 온화할 것이라고 예보했습니다. 뉴질랜드 전국의 상수도 누수와 관계용수 처리 그리고 하수도 인플라 등을 수리 개선하는 업그레이드로 인해 앞으로 30년 동안 1,850억 달러의 비용이 필요할 것으로 정부에 보고됐습니다. 각 가정으로 전달되는 상수도 파이프와 수도꼭지까지 앞으로 10년 동안 연간 1만 0천 달러의 청구서가 발급될 수 있으며 전국적으로 낡고 노후된 상하수도 시스템 개선에 1,200억에서 1,850억 달러의 추가 비용이 2051년까지 필요할 것으로 알려졌습니다. 스카티시 워터의 보고에서는 암울한 상황이 제시됐으며 정부는 각 가정에 청구되는 수도요금이 점점 늘어나기 전에 관련법을 개정하고 빠른 조치가 필요한 것으로 나타났습니다. 나나이아 마우타 장관은 전국의 67개 카운실에 상하수도 관리부서를 통합해 5개의 공영회사에서 관리하는 방안을 제시했습니다. 필구프 오클랜드 시장은 개혁안에 대해서는 동의하고 있지만 오클랜드 시민들이 다른 지역들을 위해서 부담하는 점에 대해서는 우려를 표했습니다. 상하수도 인프라를 제외하고도 이번 남섬 켄터베리의 홍수 사례를 보더라도 뉴질랜드의 인프라는 또 다른 자연재해에 대해 충분하지 않은 것으로 제시됐습니다. 다만 가장 큰 어려움으로 과연 어느 정부가 이 많은 비용을 국민들에게 부과할 수 있는 결정을 내릴 수 있는가로 나타났습니다. 
사이버 범죄로 금년 1, 4분기 동안 뉴질랜드 국민들의 300만 달러가 범죄 사기꾼들의 손으로 넘어갔으며 1,400건이 넘는 사례가 대부분 사기범들의 유혹 수법에 넘어가 중요한 개인정보들이 전달된 것으로 알려졌습니다. CERT NZ 분기별 보고서에서 이와 같은 내용이 공개됐으며 더구나 코로나 백신 접종이 확대되면서 새로운 수법으로 사기 범죄가 확대될 가능성이 많아졌다고 일반 시민들의 주의를 당부하고 있습니다. CERT NZ의 로포프 이사는 사이버 사기꾼들은 항상 기회를 엿보고 있으며 금융과 다른 개인정보들을 알아내기 위해 여러 가지 수법을 이용하고 있으며 앞으로도 사기 건수는 더 늘어날 수 있다고 강조했습니다. 그는 특히 외국의 사례를 예로 들며 코로나 백신 접종 예약의 신용카드나 은행 계좌번호를 요구하는 사기 행위들을 밝히고 뉴질랜드에서는 백신이 무료로 접종되고 있으니 절대 결제 방법을 요구하지 않는다고 덧붙였습니다. 지난해 8월 사이버 광 공격으로 뉴질랜드 증권거래소가 일시 정지되면서 거래가 중단되기도 했었으며 12월에는 중앙은행인, 중앙은행인 리절브뱅크도 사이버 공격을 받았었습니다. 또한 얼마 전에는 와이카토 보건위의 전상망에 사이버 공격이 진행돼 의료 시스템을 마비시켰으며 절반 정도는 복구됐지만 아직도 정상을 회복하는 데에는 상당한 시간이 더 걸릴 것으로 알려졌습니다. 한국뉴스입니다. 교육부가 2학기 전면 등교를 목표로 단계적으로 등교를 확대하기로 했습니다. 우선 6월부터 수도권 중학생들이 학교에 더 자주 갈수 있게 됩니다. 현재 거리 두기 2단계에서의 학교 밀집도 기준을 3분의 1에서 3분의 2로 조정했습니다. 지난달 기준 평균 48.3%에 불과한 수도권 중학교 등교율을 높이겠다는 의도로 보입니다. 현장 실습이 필요한 직업계 고등학교의 등교도 확대됩니다. 교육부는 방역조치 강화를 전제로 거리 두기 2단계에서도 전면 등교가 가능하도록 했습니다. 이번 등교 확대 방침은 약 2주간의 준비기간을 거쳐 오는 14일부터 본격 적용됩니다. 교육부는 학교 현장과 전문가, 방역당국과 협의해 이달 중에 2학기 전면 등교를 위한 단계별 이행안을 수립해 발표할 예정입니다. 한편 지난해 코로나19 여파로 원격 수업이 들면서 기초학력에 미달하는 중고등학생의 비율이 증가했다는 학업성취도 평가 결과도 나왔습니다. 교육부는 대면 수업 축소가 학습 결손으로 이어진 것으로 보고 학습과 사회성, 심리정서 지원을 포함한 이른바 교육회복 프로젝트를 추진하기로 했습니다. 최근 가상화폐 투자 열풍 속에 관련 사기도 기승을 부리고 있습니다. 하지만 가상화폐 자체가 제도권 밖에 있다 보니 사기 입증이나 법리 적용이 어렵고 관련 수사도 쉽지가 않습니다. 가짜 리딩방이나 거래소 조작 사기뿐만 아니라 다단계 구매대행 사기나 사기 목적의 코인 발행 등 관련 범죄가 끊이지 않고 있습니다. 가상화폐 관련 사기는 최근 3년 사이에 5배 이상 늘었고 피해액도 1조 원을 넘었습니다. 그러나 가상화폐 특성상 피해 구제나 수사가 어렵고 있습니다. 전문가들은 
가상화폐 개념 정의와 피해 예방 제도 마련이 시급하다고 지적했습니다. 또한 인증된 대형 거래소를 이용하고 국내에서만 유통되거나 지나치게 값이 뛰는 가상화폐는 경계하라고 당부했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스업에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 곳에 따라 흐리겠으며 한두 차례 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 17도로 예상됩니다. 금요일인 내일도 곳에 따라 흐리겠으며 가벼운 소나기도 내리겠습니다. 아침 최저기온은 11도, 낮 최고기온은 17도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 김춘선이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365헬스, 게토 하우스, 아덱스 보험 건명회, JP 에듀케이션, EL 디자인 전만 종창, 한식 전문점이랑 공동 제공이었습니다. 이어서 KCR 초대석과 우리가랑 나의 노래가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 제셜 주대석의 한우성입니다. 혼자보다 둘이 나으니 자신들의 노구에 대하여 좋은 보상을 받기 때문이다. 그들이 넘어지면 하나가 다른 하나를 일으켜준다. 그러나 외톨이가 넘어지면 그에게는 불행. 그를 일으켜줄 다른 사람이 없다. 고엘레 4장 9절 10절의 말씀입니다. 뉴질랜드에서 임자법이 개정되었습니다. 오늘은 지난 시간이어서 인포나우의 김혜정 상담원과 함께 개정된 임자법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 예, 임대 계약서 이제 포함되는 기본 사항에는 어떤 것이 있을까요? 예, 임, 아까 이제 계속 랜드로드가 그 테너시 어그리먼트 꼭 줘야지 된다고 말씀드렸잖아요. 여기에는 여러 가지 정보가 있어야지 돼요. 가장 중요한 거 누가 이제 랜드로든지 누가 테넌트인지 이름 있어야지 되고요. 그 다음에 연락처, 연락처 보통은 이제 서로 주소나 전화번호만 쓰지 말고 요즘은 이메일까지 다 하는 게 좋아요. 왜 그래야 이게 연락이 빠르거든요. 요즘은 그리고 테넌트 같은 경우 이사 가버리면 못 찾잖아요. 그렇기 때문에 이메일 주소를 알고 있고 있는 게 되게 중요하고요. 그다음에 
그 어느 레, 지, 주소지를 렌트를 하는지 렌트하는 주소지가 있어야죠. 그래야지만 어느 해당 그 프로퍼티를 알수 있으니까 렌트하는 주소지 그 다음에 렌트가 시작하는 날 그리고 픽스텀이면 은 렌트가 끝나는 날도 있어야겠죠. 1년이면 1년에서 정확하게 이제 날짜를 쓰시고요. 서명하는 날짜 그리고 본드가 얼마인지 그 다음에 주당 렌트 금액이 얼마인지 어떤 식으로 지불을 할지 이런 부분들을 다 쓰셔야지 되고요. 또 이제 그 세입자 중에 18세 미만이 있는지 없는지 이런 것도 쓰시고 그다음에 그 다음에 뭐그 랜드로드가 이제 뭐 채틀 이렇게 제공하는 경우 있잖아요. 뭐 세탁기라든가 청소기라든가 뭐 여러 가지 만약에라도 없을 수도 있어요. 없는 집도 있지만 있는 집도 있잖아요. 그러면은 그 리스트를 다 쓰시는 게 좋죠. 아무래도 그래야지 나중에 분쟁이 없으니까. 그리고 그 다음에 어이 이제 아파트나 이런 타운하우스 같은 경우 바디콥이 있는 경우가 있거든요. 그런 경우에는 바디콥 규정을 꼭 주셔야지 돼요. 그러니까 그런데 이게 이제 점점 두꺼워지죠. 그 테너시어 그리먼트가 그것까지 줘야지 되니까 사는 사람에 대한 바디콥에 대해서 규정이 있어요. 그러니까 아파트 같은 경우 우리 아파트먼트에는 이렇게 이렇게 해야지 된다라는 규정들이 있는데 요즘은 그게 굉장히 까다로워요. 그래서 시티 같은 나 이런 데 같은 경우는 그 공공장소에서는 오픈된 엘코올 들고 다니면 안 된다. 이런 것까지 다 있거든요. 근데 그리고 뭐 애니멀 안 된다. 이렇게 돼 있으면은 이내 네 테너시 어그리먼트에그니까 동물은 애완견 안 된다. 이런 명시가 돼 있지 않아도 그러니까 사실은 일반 주택 같은 경우는 애완견 안 돼라는 명시가 돼 있지 않으면 키워도 되거든요. 그런데 이런 바디콥에서 이미 안 된다라고 규정이 돼 있잖아요. 그러면 내 테너시 어그리먼트에 그게 쓰여져 있지 않아도 그런 규정들은 바디콥이 우선입니다. 그래서 바디콥에 만약에 애완견 안돼 이렇게 돼 있으면은 키울 수 없어요. 그, 그런, 그렇기 때문에 그 바디컵 규정도 꼭 주셔야지 되고 대부분이 요즘은 큰, 이렇게 큰 아파트 같은 경우는요. 그니까 이사를 나가면 그 사람들 다 이름, 이런 거다 적습니다. 이제 키를 주면서 키 번호까지 적는 데도 있어요. 왜냐하면 키 하나가 잊어버려지면 복잡하니까. 그래서 그렇게 까다로운 데는 굉장히 까다롭거든요. 아닌 데는 또 아니에요. 그런데 그런 데도 있기 때문에 이제 각 이렇게 이사 가셔서 여기는 왜 이렇게 까다롭게 하는 거지 이럴 수가 있잖아요. 근데 그렇게 하는 데도 많이 있어요. 그렇기 때문에 그런 바디컵 같은 경우는 특별 규정이 있고요. 이제 아까 말씀드린 것처럼 그 헬시 홈 스탠다드 스테이트먼트 있어야지 된다 그랬잖아요. 그것도 꼭 참석 이렇게 이제 있어야지 되고 그 외에도 이제 랜드로드가 원하는 경우에 뭐 최대 몇 명이 살수 있는지 뭐 이런 것도 적을 수 있고요. 그다음에 이 렌트를 제 3자한테 양도할 수 있는지 없는지 아까 말씀드린 대로 애완견 키울 수 있는지 없는지도 적으실 수 있고요. 그러니까 주차도 마찬가지예요. 일반 주택 같은 경우는 이제 주차가 뭐내집 앞에 세우는 거잖아요. 장소가 있으면. 그런데 아파트먼트나 이런 타운하우스 같은 경우는 지정된 데만 세워야 될 수도 있거든요. 그러니까 번호가 정해져 있다라든가 이런 식으로 아니면 은이 집은 주차가 없어 이런 경우도 있겠죠. 그러면 그런 부분들이 다 명시가 돼야지 됩니다. 그러니까 추가로 넣을 수가 있어요. 예. 바디콥의 규정은 어디서 봤죠? 각 바디콥마다 각 아파트 랜드로드들이 가지고 있죠. 아파트나 이런 바디콥이 있는 주택을 소유를 했잖아요. 그러면 은 나는 이미 바디콥에 소속이 된 거거든요. 그래서 1년에 한 번씩 미팅을 한단 말이에요. 그리고 규정이 바뀌거나 이러면 은 그걸 다 보내주거든요. 바디콥에서. 
그러니까 만약에 내가 못 받았어요. 그러면은 어떤 식으로든지 받았을 겁니다. 내가 몰랐을 뿐이에요. 그러니까 요즘은 다 온라인으로 하기 때문에 실제적으로 이메일로 보내준다기보다는 로그인을 해서 봐라. 이런 경우들이 많아요. 그러니까 각 바디콥마다 그러니까 온라인 포털을 해놔서 내그 스테이트먼트 이런 거를 다 온라인으로 로그인을 할 수, 해서 볼수 있게 돼 있거든요. 근데 그거를 응 이러고 넘어가서 안 봤단 말이에요. 그러면은 나는 받은 거 없는데 라고 하는데 실질적으로는 내가 받은 게 없는 게 아니라 나한테 보냈지만 체크업을 하지 않은 거죠. 사실은 랩이 내는 것처럼 그다 1년 애니얼 미팅 이런 거다 오거든요. 그리고 1년마다 애니얼 미팅 참석할 수 있으면 참석해야지 되고 근데 아무것도 안 하시면은 내가 내 권리나 그런 걸 체크업을 하지 않은 것이 그 바디콥 잘못은 아니거든요. 그러니까 네. 집주인이 그런 것도 다 확인을 하셔야지 됩니다. 네. 집주인과 세입자 사이에 이제 분쟁이 발생하는 경우가 생기는데요. 예, 이 경우는 어떻게 시작을 해야 될지요? 일단은 분쟁이 없으면 제일 좋죠. 그렇죠. 근데 어쩔 수 없이 생기는 경우에는 일단 뉴질랜드는 그래요. 모든 게이 테너시뿐만이 아니라 모든 분쟁에서 제일 첫 번째는 두 사람 사이에서 잘 얘기 좀 해봐라. 그래서 그렇게 얘기를 했는데도 안 됐을 때 이제 정부에다가 도움을 요청하는 거거든요. 중재 요청을 하는 건데 그렇기 때문에 그 테너시 서비스 웹사이트에 가면 은 14days notice라는 게 있어요. 상호간에 보낼 수 있습니다. 그래서 테넌트가 보내는 폼, 샘플 폼이죠. 랜드로드가 보내는 샘플 폼이 있어요. 그걸 다운받아서 그럼 웬만한 기본 문구는 다 있고 문제점만 내가 쓰면 돼요. 그러니까 상대방 이름, 주소, 문제점. 그러니까 영어를 많이 알지 않아도 상관이 없어요. 문제점만 그 블랙 포인트처럼 쓰면 되는 거니까. 그렇게 해서 14데이즈 노티스를 보내요. 보내면는데도 해결이 안 됐어요. 14일을 기다려도. 그러면 그다음에 그 편지를 가지고 테넌시 트라이브널에 이제 조정 신청을 할 수가 있죠. 뭐 미디에이션에서 해결이 될 수도 있고 테넌시 트라이브널까지 갈 수도 있지만 일단 첫 번째는 그 14데이즈 노티스를 보내서 서로 잘 합의를 하라고 하는데 이제 만약에 거기서 합의가 되지 않으면 테넌시 트라이브널로 가야지 되는 거죠. 문제인 있으면 이제 중재도 있을 텐데요. 아까 말씀드린 것처럼 14데이즈 노티스를 보냈는데도 이게 이제 일이 해결이 되지 않아요. 그러면은 그 테넌트가 요청한 거일 수도 있고 랜드로드가 요청한 거일 수도 있어요. 쌍방수 다둘다할수 있거든요. 이제 테넌트 트라이브널에 이제 어플리케이션을 제출을 하는 거예요. 그러면은 제일 첫 번째 이제 미디에이션이 시작이 돼요. 근데 미디에이션은 의무는 아니에요. 그래서 내가 하고 싶지 않으면 안 해도 상관은 없는데 일반적으로 요즘 미디에이션은 전화로 하거든요. 이제 3자 대화로 이제 해서 그러니까 이 미디에이터는 판사나 뭐 주주케이터나 이런 게 아니기 때문에 결정권은 없어요. 양쪽 이야기를 듣고 네, 네 이야기도 이렇게 얘 입장 이렇고 이런데 이렇게 하면 어떻겠니라고 뭐 제안을 할 수는 있지만 내가 들었는데 네가 잘못했고 이런 거는 없어요. 그러니까, 그러니까 해서 만약에 이 미디에이션이 미디에이터가 제시한 게 서로 합의가 됐어요. 그래서 그래 그렇게 하자 우리 하고 결정이 났어요. 그러면 그 다음부터는 법적 구속력이 있습니다. 그러니까 미디에이터는 오더는 할수 없지만 미디에이션에서 합의된 내용은 법적으로 구속력이 있는 거예요. 그대로 따라야지 됩니다. 그러니까 그게 재밌는 부분이에요. 그 대신에 굳이 재판에 가지 않고 거기서 해결이 되고 끝나는 거죠. 근데 만약에 이제 해결이 되지 않아요. 여기서 둘다 너무 첨예하게 달라요. 그러면은 이제 그 테너시 트라이브널이라는 재판소로 가게 되겠죠. 네. 예. 
그럼 그 중재에서는 비용이 드나요? 중재를 하려면 테너시 트라이브나 어플리케이션을 내야지 되니까 처음부터 돈이 들죠. 근데 미디에이션에서 그러니까 중재에서 끝나면은 트라이브널까지 가지 않아도 되는 거고. 만약에 거기서 합의가 되지 않거나 아니면 상대방 한쪽이 나는 미디에이션 안할 거야 이럴 수 있거든요. 미디에이션은 의무가 아니에요. 그럼 미디에이션에 안 나오면 그냥 미디에이션 그냥 캔슬이 되는 거거든요. 그럼 이제 테너시 트라이널로 가게 되는 거죠. 예, 이런 그 미디에이션도 계속 반복해서 하는 경우가 있습니까? 보통은 한 번에 끝나죠. 미디에이션은요. 미디에이션이 여러 번 하지는 않아요. 대부분. 왜냐하면 한 번에 끝나지 않을 정도라면은 합의할 의사가 대부분이 없는 거기 때문에요. 보통은 한 번으로 끝납니다. 그러면 이제 임차 분쟁 심판소 테너시 트리뷰널로 가야겠군요. 그러면 이제 이 테너시 트라이뷰널에 일단 가게 되면 여기는 정식 완전 판사가 있고 그런 포멀한 법정은 아니지만 일단은 법적으로 이제 그 조정관이 명령도 할수 있고 그런 정식 심사가 되는 거예요. 재판이 되는 거예요. 그래서 이 심판관이 양쪽 이야기를 듣고 이제 증거도 보고 그 다음에 결정을 하게 되는 건데요. 이 경우는 한쪽이 아까 미디에이션 같은 경우는 한쪽이 나 참석 안할 거야. 그러면 캔슬되고 끝난다 그랬잖아요. 여기는 한쪽이 참석을 하지 않아도 그냥 진행이 됩니다. 그렇기 때문에 만약에 이제 내가 재판을 가야지 되는데 안 갔어요. 그러면은 내 얘기는 들을 수가 없잖아요. 그쵸? 심판관이 들을 수가 없잖아요. 그러면은 상대방 이야기만 듣고 결정이 나겠죠. 그러면 누구한테 유리하겠어요? 상대방한테 유리하겠죠. 네, 그렇죠. 그러니까 만약에 내가 너무 억울하다 생각하면 꼭 가셔야지 되는 거예요. 이제 그렇기 때문에 가고 안 가고 하고 상관없이 이거는 진행이 그대로 되는 거고요. 만약에 이제 이 듀스케이터가 양쪽 이야기 듣고 뭐 여러 가지 서류도 확인하고 증인이 있었으면 증인 이야기도 듣고 해서 이제 합의가 도저히 안 돼서 오더를 내리는 거야. 내가 봤을 때 너가 잘못했고 너는 불이익을 많이 당했다. 그래서 너가 이 사람한테 뭐 얼마를 줘라 만약 결정이 났어요. 그러면은 그거는 법적 구속력이 있고 반드시 그걸 따라야지 됩니다. 그걸 따르지 않으면은 이제 다른 게 강제 집행이라든가 이런 거를 할 수가 있거든요. 다음에 이제 임차의 종료에 대해서 또 아마 변경이 된것 같은데요. 예, 어떻게 변경이 되었을까요? 많이 변경이 됐어요. 그래서 이전에는 테넌트가 이제 그 렌트 종료하려면은 21일 노티스 주고 나갈 수 있었거든요. 근데 그게 이제 28일로 변경이 됐습니다. 그 21일에서 28일로 바뀐 거예요. 그리고 랜드로드 같은 경우는 굉장히 까다로워졌어요. 그래서 특별한 이유가 있지 않으면은 이 렌트를 종료할 수 없어요. 그래서 이 특별한 경우가 90일 통지로 할수 있는 게그 주택을 렌트하는 주택을 매매를 했다라든가 아니면은 대대적으로 수리를 해야지 된다라든가 아니면은 그 테넌시 트라이뷰널에서 오더를 받아서 이제 나가게 하는 경우 있죠. 테넌트가 잘못한 거예요. 그래서 테넌 그래 이건 테넌트가 너무 잘못한 거니까 너 나가라는 명령을 받았어요. 그런 경우여야지만 90일 통지로 이제 계약을 종료할 수 있고요. 또한 가지는 이제 63일 노티스 주고 계약 종료할 수 있는 게 있는데요. 두 가지예요. 이거는 그러니까 랜드로드나 아니면 랜드로드 가족이 그 집에 렌트한 집에 들어와서 살려고 할때 이게 이전에는 42일 노티스였거든요. 이게 이제 63일로 늘었어요. 그리고 또한 가지 조건이 최하 이 주택에서 90일 동안 살아야지 됩니다. 이전엔 요 문구가 없었던 걸로 기억해요. 그러니까 나 살아 하고서 나중에 보면 안살 수도 있잖아요. 
그렇기 때문에 어쨌든 그 규정을 넣었고요. 또한 가지는 이 랜드로드가 뭐 직원이 있다라든가 이런데 이 직원한테 거주할 공간을 마련을 해주는 걸로 약속을 한 거예요. 그래서 랜드로드에 고용인이 이제 들어와서 사는 경우. 이런 경우 이제 63일 노티스 주고 계약을 종료할 수 있고요. 그 외에는 사실은 랜드로드가 특별하게 이유 없이 계약을 종료할 수는 없어요. 어렵죠. 랜드로드 입장에서는 계약을 종료할 수 있는 방법은 아주 제한돼 있습니다. 지금요. 계약이 종료되면 이제 본드비를 받아야 되는데요. 예, 어떻게 될까요? 이것도 뭐 변동사항이 있을까요? 그거는 뭐 변동사항이 거의 있지는 않습니다. 예, 그 전이랑 똑같은데요. 일단 계약 종료하고 나면은 이제 그 랜드로드가 그 렌트한 집에 데미지가 있는지 없는지 이런 걸 이제 그리고 처음에 렌트 시작했을 때 인스펙션 리포트 있잖아요. 그거랑 이제 비교를 해서 어떤 이렇게 수리를 해야지 될게 있는데 그게 뭐 테넌트가 잘못한 거거나 이런 부분을 다 확인을 해서 만약에 수리비를 뭐 일정 공제를 해야지 되면은 그 부분을 서로 합의를 잘 해요. 그래서 합의해서 서로 사인하고 그 폼을 이제 테넌시 트라이브널에 보내면은 렌트는 자연스럽게 반환이 됩니다. 특별한 문제가 없으면 근데 여기에서 이제 또 합의가 되지 않으면 마찬가지로 테넌시 트라이브널로 이제 가서 신청을 하실 수가 있으세요. 그러니까 이것도 마찬가지로 이제 마중에 본드 리폰도 그러니까 사는 동안에 분쟁이 생기는 것도 있지만 렌트 종료했을 때 본드 리폰으로 분쟁이 많이 있거든요. 그럼 이제 서로 합의가 되지 않으면 이런 이것도 역시 테넌시 트라이브널에 해서 테넌시 트라이브널 연락하시면 되는데 이 경우에 한 가지 말씀드리면 테넌트 같은 경우에 많은 분들이 내가 그 폼에 본드 리폰 폼에 서명을 하지 않았으니까. 랜드로드도 그 돈을 못 가질 수 있을 거다라고 생각하는데 그게 아닌 경우들이 가끔 있습니다. 그렇기 때문에요. 꼭 테넌시에 전화해서 본드 디파트먼트에 전화해서 이게 인 디스퓨시기 때문에 릴리스하지 말라라는 연락을 꼭 하시는 게 좋으세요. 만약에 랜드로드랑 분쟁이 있으면 은 최대한 빨리 알리시는 게 좋으세요. 왜냐하면 이게 랜드로드가 이 지금은 요즘은 다 이메일 주소가 있기 때문에 거의 그럴 가능성이 없는데 옛날에는 만약에 한쪽이 이게 왜 생겼냐면요. 테넌트가 갑자기 없어지는 경우 있잖아요. 그러면은 랜드로드는 그 본드를 본드로 어쨌든 만회를 해야지 되잖아요. 그래서 한쪽만 대부분은 테넌 랜드로드만 서명을 하죠. 랜드로드만 서명을 해서 이 본드 리폼폼을 테넌스에 보내요. 그러면은 테넌스에서는 상대방한테 한쪽만 그 본드 리폰을 전액을 상환해달라는 라걸 받았는데 당신한테 28일까지 기간이 연락이 없으면 은이 돈을 그 사람한테 다 주겠다라는 편지를 보내거든요. 그러고서 그때까지 연락이 없으면 그 돈이 다 랜드로드한테 갈수 있습니다. 근데내 연락처가 얼마나 제대로 잘돼 있느냐에 따라 틀리죠. 그러니까 내 연락처를 업데이트를 시키든가 해서 내가 모든 게 바뀌었을 때 연락을 받을 수 있으면 되는데 그래서 요즘은 그래서 그 테너시에 다 이메일 주소를 쓰거든요. 그래서 이메일 주소 이메일로 와요. 그렇기 때문에 편한데 옛날에는 주소지 현 주소지를 쓰니까 보통은 내가 살던 주소지를 쓰고 이상한 주소지를 업데이트를 안 시켰단 말이에요. 그러면 먼저 살던 내가 분쟁이 있는 그 집으로 편지를 보내면 난그 편지를 못 봤잖아요. 그러면은 그대로 그게 이제 내 보, 내가 나중에 보니까 본드는 다 반환이 되고 없는 거예요. 이런 경우들이 있기 때문에 꼭 이게 본드비 가지고 분쟁이 있으면은 그런 거는 미리 연락을 하시는 게 좋을 겁니다. 보딩 하우스라고 있는데요. 
네, 요 보딩하우스의 그 개념 좀 설명해 주시고 아마 이게 일반 주택이랑 좀 틀릴 것 같은데요. 예, 그 차이점도 뭐가 있을까요? 예, 일단 이 보딩하우스 같은 경우는 여러 명한테 이제 플랫이랑은 틀려요. 여러 명한테 렌트를 한 거다라고 생각하면 되는데 이게 방 하나씩 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 준 거일 수도 있고 방 하나를 두 명이나 세 명이 쉐어한 거일 수도 있어요. 그런데 훌렛 그 일반 훌렛하고의 차이점은 일단 요 주택 하나에 여섯 명이 동시에 거주할 수 있어야지 됩니다. 최하. 그 시설이 돼 있어야지 돼요. 방이 한개 이상이어야지 되고요. 그러니까 아주 큰방 하나예요. 그런데 거기에 침대가 여섯 개가 있어요. 그리고 모든 책상도 여섯 개가 있고 뭐 이렇단 말이에요. 그래서 여섯 명이 충분히 살수 있어요. 그러면은 보딩하우스에 해당이 되는데 다섯 명밖에 살수 없어요. 그러면은 보딩하우스에 해당이 되는 게 아니에요. 근데 일반적으로 그러니까 스튜던트 하우스 이런 그 대학 근처에 있잖아요. 그런 것들 보딩하우스라고 하는 게 보통 뭐한 10명씩 이렇게 살수 있잖아요. 그러면서 부엌이랑 화장실 쉐어하고 이런 데를 이제 보딩하우스라고 그러는데요. 이게 이전에는 훌렛으로 됐었기 때문에 문제가 되게 많았어요. 분쟁도 굉장히 많고. 그래서 요거를 이제 그 테넌시법에 포함을 시켰습니다. 보딩하우스 규정을요. 그래서 일단은 이렇게 6명이 살수 있으면 은 일정 규정이 있어야지 되는 거예요. 그래서 또한 가지는 이 보딩하우스에 거주하는 거는 최하 28일 이상 거주해야지 돼요. 그러니까 모텔이나 이런 데 10명 이상 있으니까 보딩하우스라 이럴 수는 없어요. 왜냐하면 그거는 단기간 거주하는 거잖아요. 그렇기 때문에 그거는 안 되고 최하로 28일 이상 거주하는 그런 사람 그 계약 자체가 28일 이상 거주해야지 되는 거죠. 그런 사람들한테 그런 주택을 이제 보딩하우스라 그러고 특별로 이제 규정이 만들어져 있어요. 근데 이제 그 그냥 그 정도 있다라고만 오늘 말씀을 드리는 거고요. 이게 자세히 설명을 드리자면 오늘 하루 종일 설명을 드려도 안 끝나기 때문에 그러니까 조금 더 궁금한 거 있으시면 인포나우로 전화하셔서 상담하시면 될 거예요. 너무 복잡하기 때문에 막 헷갈려 하시는 것도 많을 겁니다. 그러니까 이것도 여섯 명 그러니까 살아야지 되는데 여섯 명이 살수 있으면 돼요. 그러니까 이런 질문이 있었어요. 그러니까 원래 여섯 명이 사는데 한 명이 잠깐 나갔어요. 그럼 이제 더 이상 보딩하우스가 아닌 거냐? 보딩하우스입니다. 왜냐? 여섯 명이 살수 있었기 때문에 근데 다섯 명까지는 안 된다라는 거예요. 그러니까 아주 미세하게 미세하게 케이스 바이 케이스로 다양하거든요. 그렇기 때문에 본인한테 해당이 되는 거는 전화를 하셔서 상담을 하시는 게 좋을 거예요. 그리고 이제 요즘 또 강조하는 것이 주택에서 화재 경보기하고 단열재인데요. 일단은 렌트하는 집은 집주인이 랜드로드가 현 법에 맞게 화재 경보기 설치해야지 됩니다. 이게 굉장히 자세하게 그 테너시에 가면은 그림까지 그려서 방이 있으면은 뭐 어디에 설치 이런 것까지 몇 미터 몇 미터 이렇게까지 자세히 돼 있거든요. 근데 사실은 본인이 정말로 설치를 할줄 알면 모르지만 본인이 설치할 줄 모르면 결국은 누군가한테 시켜야지 되잖아요. 그럼 보통 그걸 설치하시는 분들은 다그 규정을 알고 그 집에 가면은 어떻게 어떻게 설치해야지 된다고 알려줄 거예요. 그러니까 일단은 그걸 설치를 해야지 된다라는 걸 아는 게 제일 중요하죠. 그리고 만약에 세입자인 경우에 그게 있지 않으면은 랜드로드한테 이거 법적으로 어긴 거니까 설치해달라고 요청을 하시는 게 좋은데요. 랜드로드 같은 경우는 화재경보기를 설치한 걸로 끝나는 게 아니라 새로 테넌트가 바뀔 때마다 이게 제대로 작동하는지 배터리가 제대로 있는지 아니면 방전됐는지 이런 부분을 꼭 확인하셔야지 되고
되고요. 이제 만약에 세입자 같은 경우는 내가 들어왔을 때는 이게 잘 되는데 중간에 배터리가 방전된 경우 있잖아요. 그러면은 그거는 세입자가 교환을 해야지 됩니다. 아 이거 랜드로드 거니까 내가 안 고쳐도 되겠지 이러시면 안 되고요. 그게 늘 제대로 작동을 해야 본인이 사는 그 집에 그 자신의 자신과 자신 가족들의 건강을 위한 거니까 안전을 위한 거니까는요. 꼭그 자주 배터리가 제대로 되는지 확인하시는 게 좋고요. 본인이 임의로 제거를 하거나 손을 대거나 하시면 안 돼요. 딱한번 손을 댈수 있는 거는 배터리를 교체하는 거. 요거밖에안 됩니다. 그 외에는 절대로 손을 대시면 안 되고요. 단열재 상의는 또 어떤 내용이 있을까요? 단열재도 일단은 설치를 할수 있는 주택은 다 하셔야지 됩니다. 그러니까 주택마다 설치를 할수 있는 주택도 있고 없는 주택도 있거든요. 원래는 천정하고 바닥 두 가지 다 해야지 되는데 바닥이 이미 아래가 콘크리트로 딱 붙어있으면 그 밑에를 그 단열재 설치한다고 다팔 수는 없으니까 그런 식으로 그리고 지붕도 특별한 구조인 경우는 사람이 거기에 접근을 할 수가 없어서 단열재를 설치할 수 없는 집도 있거든요. 그러니까 그런 예외인 주택은 어쩔 수 없지만 설치를 할수 있는 주택은 반드시 이제 설 최대한 설치를 다 하셔야지 되는데요. 그러니까 보통은 설치할 수 있는 업자들이나 이런 사람들이 오면은 와서 이제 이 집은 천정은 되는데 바닥은 안 된다 뭐 이런 걸 이제 다 알려주죠 보면 아니까는요 이것도 마찬가지로 반드시 그게 있어야지 된다 그리고 이 아까 그 헬시홈 스탠더드에 보면은 이제 다 적게 돼 있으니까 그게 제대로 돼 있는지 없는지 꼭 테넌트가 확인을 하시는 게 좋고요 여러 가지 설치 절차라든가 규정이라든가 이런 거를 랜드로드나 테넌트가 다 알기는 어려워요 워낙 기술적인 부분이 많기 때문에 그런 부분들은 그러니까 랜드로드 같은 경우는 설치하는 회사에 연락을 해서 설치를 하시는 게 좋을 거예요. 예, 이 단열재는 그 벽체에는 뭐 규정이 없는 모양이죠? 예, 뉴질랜드는 벽에는 규정이 없어요. 그게 벽에 설치를 하려면 완전히 옛날 집들 같은 경우는 다 뜯어야지 될 겁니다. 그래서 그거를 요구를 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 바닥이나 천정도 할수 있는 집만이지 그 천정을 다 뜯어내고 새로 하라 그럴 순 없잖아요. 그렇기 때문에 그벽 같은 경우는 구조상 집, 그러니까 새로 짓는 집들은 하는 것 같더라고요. 그런데 중간에 설치는 하기가 어려워요. 실제적으로는. 좀 전에 이제 보딩하우스에 대해서 자세히 말씀해 주셨는데요. 예, 다음에 이제 후레트가 있는 경우인데요. 예, 이 경우엔 또 어떠한 주의점이 있을까요? 사실 이 플래팅 같은 경우는 법적으로 보호를 받지 못해요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 테넌트이거나 보딩하우스의 테넌트거나 이런 경우는 법적으로 정해진 규정이 있어요. 그래서 랜드로드는 이렇게 이렇게 반드시 해야지 되고 이러이런 건 하면 안 된다. 그리고 그 대신에 테넌트는 반드시 이런 건 해야지 된다. 이런 규정이 있는데 플랫메이트 같은 경우는 법적으로 정해진 규정이 없어요. 그렇기 때문에 두 사람 사이에 어떻게 약속을 했느냐가 제일 중요해요. 플래팅으로 진짜 문의 많이 하시는데 그 같이 사는 플랫메이트가 이주 뭐 일주일 노티스 주고 나가라 그랬는데 괜찮냐? 제가 답을 할수 없는 거예요. 왜냐하면 두 사람 사이에서 무슨 얘기가 있었는지 모르니까. 그리고 특히 말로만 구두로만 약속한 경우 증거가 없잖아요. 그러니까 난 그런 적 없어 그러면 그만이잖아요. 그렇기 때문에 사실은 훌렛을 할 때는 그 사람이라든가 이런 것도 잘 확인을 하시는 게 좋고 또한 가지는 그 훌렛 쉐어링 어그리먼트가 있거든요. 
다행히도 요 샘플이 테넌시 서비스에 있어요. 그러니까 최소한 요런 거는 있으면 좋겠다라고 해서 그 내역이 있거든요. 그거를 다운을 받아서 그걸 왜 추가로 넣고 싶으면 언제든지 더 추가로 넣을 수 있어요. 양쪽이 합의하면 되는 거니까 법적인 규정이 없으니까. 그래서 그런 거를 해놓으면은 뭐 최소한 그뭐 얼마 동안 살 건지 픽스 텀으로 한 건지 그 다음에 뭐 일주일에 내는 플랫비가 얼마인지 터미네이션 할때 노티스 기간이 어떻게 되는지 이런 부분들 내가 사용하는 공간 전기요금이나 이런 게 포함인지 아닌지 이런 부분들이 조금 더 자세히 명시가 돼 있으면 되는데 그렇지 않으면 나중에 굉장히 분쟁으로 많이 발전이 되거든요. 그렇기 때문에 가능하면 플랫 어그리먼트를 가능하면 만드시는 게 좋을 겁니다. 또 요거는 아까 말씀드린 것처럼 그 테넌트랑 랜드로드 사이의 분쟁은 테넌시 트라이뷰널에서 한다고 랬잖아요 근데 요거는 테너스 트라이뷰널에서 안 해요. 그래서 일반 디스플 트라이뷰널로 가야지 되거든요. 그러니까 훨씬 더 복잡하고 그렇기 때문에 꼭그 최소한 플래시어링 어그리먼트를 작성을 하시는 게 좋을 거예요. 네, 변경된 임차법에 대해서 자세히 설명해 주셨는데요. 그래도 이제 궁금한 사항이 있으면 또 연락을 드려서 알아봐야겠죠. 어디로 연락하면 될까요? 인포나우 한국어 상담으로 전화하시면 되는데요. 0800-869-007로 전화하시면 됩니다. 예, 제가 다시 한번 말씀드리겠습니다. 예, 혹시 뭐 궁금한 사항, 임차법이 아닌데라도 예, 다른 궁금한 사항이 있으시면 은 인포나우로 연락하시면 되는데요. 한국어 상담이 0800-869-007입니다. 월요일부터 금요일 9시부터 4시까지 상담합니다. 네. 월요일부터 금요일까지 오전 9시부터 오후 4시까지 예, 상담을 받습니다. 예, 그쪽에 연락하면 아마 좋은 정보를 얻으실 수가 있으라 생각됩니다. 예, 오늘 그 변경된 주택임차법에 대한 좋은 설명 감사합니다. 아 초대해 주셔서 제가 감사합니다. 우리는 어떻게 따뜻해질 수 있으랴 누가 하나를 공격하면 둘이서 그에게 맞설 수 있다 세계로 꼬인 줄은 쉽게 끊어지지 않는다 고일레 4장 11절 12절의 말씀입니다 오늘은 지난 시간에 이어서 인포나우의 김혜정 상담원과 함께 개정된 인차법에 대해서 알아보았습니다 지금까지 진행의 한우성이었습니다 기술 애청자 여러분 고맙습니다. 다음 시간에 다시 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Sanchilikuakwanakdan, 
김성경이 작사 작곡한 봄꽃잔치를 전영의 노래로 들어보셨습니다. 이번에 들으실 음악은 장세납과 국악관현악을 위한 협주곡 봄을 김경화가 지휘하는 국립국악관현악대 연주와 최영덕의 장세납 협연으로 들어보시겠습니다. 장세납과 국악관현악을 위한 봄을 최영덕의 장세납 협연으로 들어보셨습니다. 이번에는 황희정이 작곡한 봄이 뜰앞에 왔다는 데 중에서 1학장 봄의 소리, 2학장 개구리와 나비, 해금의 최희연, 17연 가해금의 원형실의 연주로 들어보시겠습니다. 
작곡한 봄이 뜰앞에 왔다는 데 중에서 1학장 봄의 소리, 2학장 개구리와 나비, 해금의 최희연, 17연 가해금의 원영실의 연주로 들어보셨습니다. 강상구가 작곡한 봄의 소리를 25연 가해금의 김희정, 소금의 문형희, 장구의 성지은, 신지사이즈의 강상구의 연주로 들으시면서 오늘 순서를 마치고 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.
사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스 보험 권명회 형사법 전문 변호사 김한나 에드킹덤 컬리지 다네무라 마이랑이 베이 로폼 변호사 윤영준 공동 제공입니다. 퀸즈 벌스데이 연휴 기간 동안 뉴질랜드로 다가오는 저기압 세력의 영향으로 비와 바람이 동반된 좋지 않은 날씨가 예상되고 있습니다. 미국의 맥주 음료 회사인 안호이저 부시가 미국이 코로나19 백신 접종 목표를 달성하면 공짜 맥주를 쏘겠다고 약속했습니다. 한국의 코로나19 신규 확진자는 677명으로 엿새 만에 다시 600명을 넘어섰습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 가톨릭 뉴스입니다. 천주교 서울대교구는 백신 나눔 운동을 통해 모금한 100만 달러를 교황청에 1차로 송금했다고 발표했습니다. 이 금액은 서울대교구 본당과 단체 234곳 한마음 한몸 운동본부에서 모금한 돈을 합친 것입니다. 프란치스코 교황은 백신의 보편적 보급을 수차례 강조해 왔습니다. 그는 지난 부활절을 맞아 발표한 오르비에트 오르비에서 국제사회가 책임의식을 갖고서 백신 공급 지연을 극복하는 한편 가난한 나라에도 충분한 백신이 돌아가도록 힘써줄 것을 간청한다고 촉구했습니다. 서울대교구는 지난 4월 부활 시기를 기해 백신 나눔 운동을 시작했으며 모금은 성 김대건 안드레아 신부 탄생 200주년 희년 폐막일인 11월 27일까지 계속됩니다. 서울대교구 대변인 허영엽 신부는 백신 나눔 운동은 현재 우리 상황에서 사랑과 나눔을 실천하는 데 좋은 기회라며 많은 분들이 협조해 주셔서 감사드리고 더욱 많은 참여를 부탁드린다고 당부했습니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 뉴질랜드 뉴스입니다. 퀸스버스데이 연휴 기간 동안 뉴질랜드로 다가오는 저기압 세력의 영향으로 비와 바람이 동반된 좋지 않은 날씨가 예상되고 있습니다. 뉴질랜드에 다가오고 있는 초대형의 저기압 시스템은 주말 이전에 물러날 것으로 기대되지만 그 뒤를 이어 비교적 약하지만 습기를 많이 품고 있는 아열대성 저기압 세력이 다가오고 있습니다. 웨도아치는 북섬 지역의 일부는 가벼운 이슬비 정도겠지만 베이 오브 아일랜드 지역은 많은 양의 비가 예상되며 퀸스버스데이인 월요일에는 서서히 동해상으로 빠져나갈 것으로 예보했습니다. 또한 메서비스는 남섬의 서부 지역은 주말 연휴 기간 동안 100에서 150mm의 비가 예상되면서 호우주의보까지 이어질 가능성도 있다고 예보했습니다. 그러나 혹스베이와 켄터베리, 오타고 등 동해안 지역들은 비교적 건조한 날씨로 약간의 비 정도로 예상됩니다. 외도하치는 지역적으로 강한 바람이 예상되는 한편 북풍 또는 북서풍으로 기온은 비교적 온화할 것이라고 예보했습니다. 뉴질랜드 전국의 상수도 누수와 관계용 수처리 그리고 하수도 인플라 등을 수선하는 업그레이드로 인해 앞으로 30년 동안 1,850억 달러의 비용이 필요할 것으로 정부에 보고됐습니다. 각 가정으로 전달되는 상수도 파이프와 수도꼭지까지 앞으로 10년 동안 
연간 1만 4천 달러의 청구서가 발급될 수 있으며 전국적으로 낡고 노후된 상하수도 시스템 개선에 1,200억에서 1,850억 달러의 추가 비용이 2051년까지 필요할 것으로 알려졌습니다. 스카티시 워터의 보고서에서는 암울한 상황이 제시됐으며 정부는 각 가정에 청구되는 수도, 수도 요금이 점점 늘어나기 전에 관련법을 개정하고 빠른 조치가 필요한 것으로 나타났습니다. 나나이아 마우터 장관은 전국의 67개 카운실의 상하수도 관리부서를 통합해 5개의 공영회사에서 관리하는 방안을 제시했습니다. 필고프 오클랜드 시장은 개혁안에 대해서는 동의하고 있지만 오클랜드 시민들이 다른 지역들을 위해서 부담하는 점에 대해서는 우려를 표했습니다. 상하수도 인프라를 제외하고도 이번 남섬 켄터베리의 홍수 사례를 보더라도 뉴질랜드의 인프라는 또 다른 자연재해에 대해 충분하지 않은 것으로 제시됐습니다. 다만 가장 큰 어려움으로 과연 어느 정부가 이 많은 비용을 국민들에게 부과할 수 있는 결정을 내릴 수 있는가로 나타났습니다. 사이버 범죄로 금년 1, 4분기 동안 뉴질랜드 국민들의 300만 달러가 범죄 사기꾼들의 손으로 넘어갔으며 1,400건이 넘는 사례가 대부분 사기범들의 유혹 수법에 넘어가 중요한 개인정보들이 전달된 것으로 알려졌습니다. CRTNZ의 분기별 보고서에서 이와 같은 내용이 공개됐으며 더구나 코로나 백신 접종이 확대되면서 새로운 수법으로 사기 범죄가 확대될 가능성이 많아졌다고 일반 시민들의 주의를 당부하고 있습니다. CRTNZ의 로포프 이사는 사이버 사기꾼들은 항상 기회를 엿보고 있으며 금융과 다른 개인정보들을 알아내기 위해 여러 가지 수법을 이용하고 있으며 앞으로도 사기 건수는 더 늘어날 수 있다고 강조했습니다. 그는 특히 외국의 사례를 예로 들며 코로나 백신 접종 사례의 신용카드나 은행 계좌번호를 요구하는 사기 행위들을 밝히고 뉴질랜드에서는 백신이 무료로 접종되고 있으니 절대 결제 방법을 요구하지는 않는다고 덧붙였습니다. 지난해 8월 사이버 공격으로 뉴질랜드 증권거래소가 일시 일시 정지되면서 거래가 중단되기도 했으며 12월에는 중앙은행인 리저브뱅크도 사이버 공격을 받았었습니다. 또한 얼마 전에는 와이카토 보건위의 전산망에 사이버 공격이 진행돼 의료 시스템을 마비시켰으며 절반 정도는 복구됐지만 아직도 정상을 회복하는 데에는 상당한 시간이 더 걸릴 것으로 알려졌습니다. 애슐리 블룸필드 보건국장은 코비드19 전염병이 아마도 중간쯤도 지나지 않을 것이라며 키위들에게 안주하지 말 것을 경고했습니다. 수요일 오후 1시 코비드19 업데이트 브리핑에서 애슐리 블룸필드 보건국장은 뉴질랜드가 내년에 국경을 개방할 가능성은 희박하다고 설명했습니다. 그는 최근 대만과 빅토리아에서 발생한 바이러스가 매우 빠르게 확산되고 있는 해외 사례들을 볼때 뉴질랜드인들이 경계를 늦출 수 없다고 말했습니다. 또한 코비드19 변종은 전염성이 매우 높으며 빅토리아의 최근 감염 사례는 방문을 열어놓은 지 18초 만에 바이러스에 감염됐다고 설명했습니다. 뉴질랜드에서는 23만 5천명 이상의 사람들이 두 번째 백신 접종을 받았으며 계획보다 9% 빠른 상태입니다. 
한 대표적인 경제학자는 뉴질랜드가 대출과 관련해 잘못된 조합을 가지고 있다고 말했습니다. ANZ의 5월 사업 전망에 따르면 작년에 기업 대출은 90억 달러 감소한 반면 주택 대출은 300억 달러가 증가했습니다. 경제학자 카메론 베그리는 AM쇼에서 저금리가 부분적으로 책임이 있다고 언급하면서 순전히 경제적인 관점에서 보면 완전히 잘못된 조합이라고 말했습니다. 사업체들이 대출을 받기가 더 어려워지고 있으며 코비드19 대유행으로 인한 경제적 불확실성 속에서 대출은 점점 더 조심스럽다고 말했습니다. 또한 그는 그나마 좋은 소식은 이러한 불확실성 속에서 향후 6개월에서 12개월에 걸쳐 해소되기 시작해 사업체들이 희망을 가지고 투자하도록 장려될 것이라고 덧붙였습니다. 북부 북섬의 하이스쿨 학생 중 거의 3분의 1이 주거 불안을 경험하고 있다는 새로운 조사가 나왔습니다. 이들의 어려움은 자동차와 호텔에서 생활하거나 바닥에서 자고 침대를 공유하고 큰 집을 살 여유가 없어서 가족이 헤어지는 것입니다. 오클랜드 대학 간호학과의 테리안 클라크는 대부분의 사람들은 많은 청소년들이 매일 학교 밖에서 심각한 주거 문제의 직면에 있는 것을 보고 놀랄 것이라고 말했습니다. 연구원들은 2000년도에 시작된 장기적인 뉴스 투 사우전드 연구의 일환으로 오클랜드와 노스랜드 및 와이카토에서 8천여 명의 청소년을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 29%는 전년도에 적어도 한 가지 형태의 주택 빈곤을 겪었다고 답했으며 10%는 차고나 바닥, 소파에서 자거나 잠잘 곳이 없기 때문에 침대를 공유한다고 답했습니다. 2%는 자동차나 말에 호스텔 또는 비상주택에서 자야 했습니다. 또한 15%는 가족이 집세를 내는데 어려움을 겪고 있다고 답했으며 10명 중 1명은 숙박시설이 너무 작고 큰 집은 너무 비싸서 사용할 수 없기 때문에 가족이 헤어졌다고 응답했습니다. 7%는 지난 12개월 동안 집을 두번 이사해야 했다고 답했습니다. 이번 설문조사는 오클랜드 대학교와 웰링턴 빅토리아 대학교, 오타고 대학교 및 AUT 연구원들이 2019년도에 수행했습니다. 부동산에 대한 전국 평균 에스킹 프라이스는 한 단계 더 올라갔지만 19개 지역 중 10개 지역의 에스킹 프라이스는 전월 대비 하락했습니다. 4월에 83만 8,290달러에서 연간 15.3% 증가한 84만 1,816달러로 새로운 최고치를 기록했습니다. 오클랜드, 타라나키, 넬슨앤베이스 그리고 오타고 4개 지역의 연평균 에스킨플라이스 증가는 14년 동안의 최고 기록을 세웠습니다. 오클랜드는 111만 달러에 도달했으며 전년 대비 16.4% 증가했고 연간 15만 7,642달러 증가했습니다. 모든 지역에서의 에스킹프라이스는 전년 대비 상승했지만 10개 지역인 월별 4월에서 5월의 가격은 역전됐습니다. 가장 큰 하락은 웨스트코스트에서 평균 에스킹프라이스는 7.9% 하락한 33만 1,025달러를 기록했습니다. 웰링톤과 와이라라파, 와나마토 왕가누이, 노스랜드, 사우스랜드, 베이오브 플랜티, 
말보로 혹스베이, 코로만델은 0.7%에서 3.6% 사이의 가격 하락이 기록됐습니다. 리얼에스테이트 CO 리얼에스테이트.co.nz의 대변인 바네사 윌리엄스는 전국 평균 에스킹프라이스가 4월보다 5월에 높았지만 시작활동이 축소되기 시작하는 초기 징후가 있다고 말했습니다. 어제 제퍼사이다 무알콜 음료 포장팩에 알콜 음료가 잘못 들어가 있는 상태로 뉴질랜드 매장에서 판매됐습니다. 제퍼사이다는 고객에게 사과를 했고 리콜에 들어갔다고 TVNZ에서 보도했습니다. 제퍼사이다는 포장 오류에 대한 성명을 발표했고 제퍼 제로 알콜 크리스프 애플사이다 포팩에 오류가 있었으며 알콜 제로 제퍼사이다용 상자 안에 알콜 5% 캔이 들어 있었다고 발표했습니다. 이 회사는 잘못된 포장을 알게 되자 즉시 리콜 프로세스를 시작했습니다. 제퍼사이다는 이 문제를 매우 심각하게 받아들이고 같은 일이 발생하지 않도록 프로세스를 마련할 것이며 소비자가 제퍼사이다 포팩을 구매한 소매점에서 전체 또는 일부를 반품하고 전액 환불받을 수 있다고 말했습니다. 이 제품은 북섬에서는 4월 19일에서 6월 1일 사이에 남섬에서는 4월 27일에서 6월 1일 사이에 판매됐습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛9 39번지 아플로드라이브 로즈델 대표전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 미국의 맥주 음료회사 아노이저 부시가 미국이 코로나19 백신 접종 목표를 달성하면 공짜 맥주를 쏘겠다고 약속했습니다. 아노이저 부시는 현재 시각으로 2일 미국이 7월 4일까지 모든 성인의 70%에 최소한 1회 백신을 맞는 목표를 달성하면 맥주 또는 탄산수, 알코올이 없는 음료를 한잔 사겠다고 밝혔습니다. 아노이저 부시는 머드와이저, 스텔라, 아루토와, 맥스 등을 생산합니다. 아노이저 부시는 이 목표가 달성되면 21세 이상의 모든 성인에게 음료를 마실 수 있는 5달러 상당을 제공할 예정입니다. 미 질병통제예방센터 CDC에 따르면 미국에서는 2일까지 18세 이상 성인의 62.9%가 백신을 최소 1회 맞았고 51.9%는 백신 접종을 마쳤습니다. 독일의 수도 베를린에서 4일부터 코로나19 검사 결과 없이도 쇼핑하거나 박물관, 미술관을 방문하는 게 가능해집니다. 헬스클럽도 문을 열고 식당, 실내 영업이 허용되며 야외에서는 500명, 실내에서는 100명까지 참가하는 행사도 가능해집니다. 베를린시는 이를 간부 회의를 열고 4일부터 코로나19 봉쇄 조처를 이같이 완화하기로 했다고 2일 밝혔습니다. 시는 당초 이달 중순께부터 추가 완화를 하려 했지만 
코로나19 신규 확진자가 예상보다 빠르게 감소해 완화 조치를 앞당기려 했습니다. 이에 따라 4일부터 식당 야외 좌석에 앉거나 쇼핑할 때 미술관이나 박물관 등에 갈때 음성인 코로나19 검사 결과를 제시하지 않아도 됩니다. 헬스클럽이나 식당 실내 영업도 허용되지만 이들 시설을 이용할 때는 음성인 코로나19 검사 결과를 제시해야 합니다. 야외에서는 500명 이상, 실내에서는 100명 이상 참가하는 행사 개최도 가능해집니다. 오페라나 콘서트 하우스, 빌하모니 등은 실내에도 예외적으로 100명 이상 참가하는 행사를 진행할 수 있습니다. 9일부터는 학교가 정상 수호를 복귀하고 11일부터는 호텔에서 관광객 등 손님을 받아도 됩니다. 2개 가구 5명으로 전됐던 사적 모임도 실내에서는 3개 가구 6명, 실내에서는 5개 가구 10명까지 가능해집니다. 프랑스가 이달 15일부터 코로나19 백신 접종 대상을 12세에서 18세 청소년으로 확대합니다. 에마뉴엘 마크롱 대통령은 현지 시각으로 2일 프랑스 남서부 생시루크 라포피를 방문한 자리에서 이같이 밝혔습니다. 마크롱 대통령은 프랑스 성인 절반이 최소 한번 이상 코로나19 백신을 맞았다는 소식을 전하며 진정한 전환점을 지났다고 말했습니다. 전날 기준 프랑스에서는 전체 인구의 39.1%, 성인 인구의 49.8%에 해당하는 2,617만 명 이상이 백신 1차 접종을 마쳤습니다. 프랑스는 지난달 30일부터 18세 이상 누구나 코로나19 백신을 맞을 수 있도록 하면서 백신 접종 확대에 박차를 가하고 있습니다. 스가이오시대 일본 총리가 코로나19 백신 공동구매 배분을 위한 국제 프로젝트 코백스에 8억 달러를 추가 제공하겠다고 밝혔습니다. 교도통신에 따르면 스가 총리는 일본 정부와 세계 백신 면역연합이 2일 저녁 온라인으로 공동 개최한 코백스 백신 서밋에서 이같이 말했습니다. 일본이 코백스에 8억 달러를 추가로 제공하면 전체 지원금은 10억 달러로 늘어나 미국에 이어 두 번째로 많은 자금을 제공하는 나라가 됩니다. 스가 총리는 적절한 시기에 일본에서 제조하는 코로나19 백신 3천만 회분을 코백스에 제공하겠다는 의사도 표명했습니다. WHO 사무총장은 전 세계적으로 접종된 백신 18억 회분 가운데 단지 0.4%만이 저소득 국가에서 투여됐다며 공평한 백신 분배를 강조했습니다. 코백스는 현재까지 127개국에 코로나19 백신 7,700만 회분을 배분했다고 밝혔습니다. 미국 전기차 업체 테슬라가 호주로부터 전기차 배터리 원료 수입을 늘리기로 했습니다. 로빈 데넘 테슬라 이사회 의장은 현지 시각으로 2일 호주 광물협회 행사에 참석해 호주산 전기차 배터리 원료를 매년 10억 달러 이상씩 수입하기로 했다고 밝혔습니다. 테넘 의장은 호주 광산업체는 평판이 좋고 전문성이 훌륭하며 ESG 요건을 충족한다는 점에서 점점 선호받게 될 것이라며 호주산 원료 수입을 느리게 된 이유를 설명했습니다. 전기차 배터리를 제조하는 데는 리튬과 니켈이 주로 사용됩니다. 테슬라는 이미 리튬과 니켈 상당 부분을 호주에 의존하고 있습니다. 
테슬라가 호주산 원자재 수입을 늘리기로 하면서 호주 정부는 올해 리튬 니켈 수출액이 각각 10억 호주 달러, 40억 호주 달러를 기록할 것으로 전망했습니다. 한국뉴스입니다. 한국의 코로나19 소식입니다. 신규 확진자는 677명으로 엿새 만에 다시 600명을 넘어섰습니다. 74세 이하 고령자들의 아스트라제네카 백신 예약이 오늘인 3일 마감됩니다. 정부는 상반기 내 고령자 접종률을 최대한 높이기 위해서 자녀 백신을 고령층에게 우선 접종하기로 했습니다. 이를 위해 사전 예약 기간에 비치하지 못했더라도 접종을 원하는 고령자에게는 자녀 백신을 우선 배정하기로 했습니다. 이에 따라 내일부터는 60세 이상 고령자만 전화나 방문을 통해 의료기관 예비명단에 이름을 올릴 수 있습니다. 그 이하 연령대가 자녀 백신을 맞으려면 네이버와 카카오 앱을 통해서만 신청이 가능합니다. 방역당국은 10만 명분을 예비로 남겨놓은 얀센 백신의 경우도 고령자 예비명단에 우선 배분하겠다며 다만 백신 선택권은 없다고 밝혔습니다. 한국교육부가 2학기 전면 등교를 목표로 단계적으로 등교를 확대하기로 했습니다. 우선 6월부터 수도권 중학생들이 학교에 더 자주 갈수 있게 됩니다. 현재 거리 두기 2단계에서의 학교 밀집도 기준을 3분의 1에서 3분의 2로 조정했습니다. 지난달 기준 평균 48.3%에 불과한 수도권 중학교 등교율을 높이겠다는 의도로 보입니다. 현장 실습이 필요한 직업계 고등학교의 등교도 확대됩니다. 교육부는 방역조치 강화를 전제로 거리 두기 2단계에서도 전면 등교가 가능하도록 했습니다. 이번 등교 확대 방침은 약 2주간의 준비기간을 거쳐 오는 14일부터 본격 적용됩니다. 교육부는 학교 현장과 전문가, 방역당국과 협의해 이달 중에 2학기 전면 등교를 위한 단계별 이행안을 수립해 발표할 예정입니다. 한편 지난해 코로나19 여파로 원격 수업이 늘면서 기초학력에 미달하는 중고등학생의 중고등학생의 비율이 증가했다는 학업 성취도 평가 결과도 나왔습니다. 교육부는 대면 수업 축소가 학습 결손으로 이어지는 것으로 보고 학습과 사회성, 심리정서 지원을 포함한 이른바 교육회복 프로젝트를 추진하기로 했습니다. 최근 가상화폐 투자 열풍 속에서 관련 사기도 기승을 부리고 있습니다. 하지만 가상화폐 자체가 제도권 밖에 있다 보니 사기 입증이나 법리 적용이 어렵고 관련 수사도 쉽지가 않습니다. 가짜 리딩방이나 거래소 조작 사기뿐만 아니라 다단계 구매대행 사기나 사기 목적의 코인 발행 등 관련 범죄가 끊이지 않고 있습니다. 가상화폐 관련 사기는 최근 3년 사이에 5배 이상 늘었고 피해액도 1조 원을 넘어섰습니다. 그러나 가상화폐 특성상 피해 구제나 수사가 어렵습니다. 전문가들은 가상화폐 개념 정의와 피해 예방 제도 마련이 시급하다고 지적했습니다. 또한 인증된 대형 거래소를 이용하고 국내에서만 유통되거나 지나치게 값이 뛰는 가상화폐는 경계하라고 당부했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스업에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 
오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화 기준 환율은 803원 17전, 한국에서 보낼 때 811원 20전, 한국에서 받을 때 795원 14전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 곳에 따라 흐리겠으며 한두 차례 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 17도로 예상됩니다. 금요일인 내일도 곳에 따라 흐리겠으며 가벼운 소나기도 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 11도, 낮 최고 기온은 17도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 한우성 김춘선이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의전화 274-7744 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스 보험 건명회 형사법 전문 변호사 김한나 에드킹덤 컬리지 단네무라 마이랑이 베이 로폼 변호사 윤영준 공동제공이었습니다. 캐시안 캐시판입니다. 성비대학교 교사 봉사자 모집 안내입니다. 뉴질랜드 사회복지법인 청소년 장애인을 위한 토요 한글학교는 매주 토요일 오전 10시에서 오후 2시까지 운영됩니다. 봉사자 지원 자격은 성인 및 이어텐 이상 학생입니다. 봉사자를 위한 사회복지 장애인 관련 전문 교육이 실시되며 1년간 활동하신 분께는 서티피케이트를 드립니다. 행복놀이 아카데미 화요 영어 뉴스반 안내입니다. 어린이 영어 뉴스로 영어 배우기와 뉴질랜드 사회 전반적인 상황을 배웁니다. 매주 화요일 오후 7시에서 8시 30분 행복놀이 사무실 160 멀티 로드 프렉프시에서 있습니다. 행복놀이 아카데미 목요 영어 뉴스반 안내입니다. 매주 목요일 오후 3시 30분부터 5시까지 역시 행복놀이 사무실에서 있습니다. 행복놀이는 2012년 6월에 설립된 뉴질랜드 복지법인으로 노인복지서비스, 아카데미 운영, 마을포친구, 헬스프로모션, 커뮤니티워크, 커뮤니티이벤트 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 아카데미 프로그램, 시니어 아카데미, 패션 디자인, 재봉, 타이치, ELP 영어회화, 콜트, 드로잉, 기타 유화, 한국 무용, 영어, 여러 반이 있습니다. 한인성당 소식입니다. 예비자 입교 환영식 안내입니다. 성탄테 세례받은 예비자들의 환영식이 6월 13일 일요일 11시 교정미사정이 있습니다. 지난 3월 입교한 외자교육 가족 예비자들의 세례식이 6월 5일 토요일 오전 11시에 있습니다. 첫 영성체는 6월 6일 일요일 교중미사 중에 있습니다. 인포나우 이민자 정착지원 무료 상담 안내입니다. 인포나우에서는 코로나 바이러스 관련 출입국 규정, 
임금보조금, 자가격리기간 중 임금지원금, 격리시설신청, 무료교육과 직업훈련, 렌트규정, 고용규정, 구직전서비스이용 등 궁금하신 사항을 상담하실 수가 있습니다. 상담명은 비밀이 보장되며 비자 종료와 상관없이 방문자, 국제학생 등 누구나 무료로 이용하실 수 있습니다. 한국어 전용 0800-869-007 상담시키시간은 월요일에서 금요일까지 오전 9시에서 오후 4시까지입니다. 하버스포즈 동네 한 바퀴 한국 워킹그룹 안내입니다. 어떤 레벨의 체력이라도 참여하실 수 있습니다. 매주 목요일 10시에서 11시 30분으로 카톡 검색창에 하버스포츠를 한글로 검색하시고 친구 추가를 누르시면 워킹그룹 루트 및 스포츠 액티비티 정보를 알수 있습니다. 문의는 메리언다 022-6424-877 하시면 됩니다. 캐시한 캐시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.